0: Vítám vás dámy a pánové u dalšího podcastu Robin Studio. V tomto podcastu tak jsme měli dva hosty, kdy jsme se bavili o kampaních jednotlivých stran do poslanecké sněmovny. Bavili jsme se také o um, knize André Babiše sdílejte než to zakážou, což je součástí kampaně André Babiše samozřejmě. Tak vám přiju hezky poslech. Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u videa, před volbama natáčíme teďka ve 14.52 a výsledky voleb budou až večer. Máme tady dva hosty, Josefa Novotnýho, zdravím tě, zdravím vás, a, a Honzu, zdravím vás, tak u vás Josefe bych se zastavil, co, co děláte?
1: Já jsem teď současné chvíli projektový manažer a pracuji v pivovarnictví. Já jsem měl 32 let a žiju tady v Praze. Žil jsem i ve Spojených státech, žil jsem i v Británii. Mluvím anglicky, učím se německy, švédsky. A co ve volném čase? Ve volném čase bycí, kultura, psaní. Teď mě hodně chytlo právě to psaní. A co do budoucna, no, tak hlavně postarat se o mého syna. Jo? To je pro mě priorita číslo jedna teďkon v mém životě. Mám dovletýho kůka. A vědám mu přeju hlavně jako v životě, aby ta země, co teďkon on zdědí, jeho generace hmm. jednoho dne zdědí, aby byla lepší než ta, kterou máme teď. Vždycky ta generace, která přijde po nás zdědila zemi v lepším stavu, než je teď. Hmm,
2: já už jsem představila před minulém podcastu. Jak jsem řekl, já vlastně dost času, měličnou času, vlastně se je škola, protože stále studuji. Teď se začínám vlastně za dvě motorovat, což už, už nabílám co na obrátkách. Jinak se snažím věnovat politice, snažím se věnovat i komunikaci jako takové. Je o tom vlastně Instagramu projekt Nový pohlad, který se vlastně zaobírá v komunikaci, diskuzi a způsobech najít, vlastně vidět tu věc z pohledu dalších lidí a vlastně se najít nějaký kompromis. Um, Týčí jazyků, tak ten není zvláštně, prostě čeština, angličtina nějak ovládám. Chce tam něco učit německé a rusky. A co, co by si tomu říct, no?
0: Tak jo, tak u těch voleb, tak... Uh... Tadyká nebudeme komentovat výsledek voleb, protože výsledky máme tíká jenom se na 1%, tak takže uvidíme, co se stane. Ale um, já jsem podporovatel svobodných. Koho podporujete vy, jestli jestli se můžu zeptat, jestli to není nezdvořilý?
1: Ne, nezdvořilý to není, ale nechám si to teď pro sebe. Lidi, kteří mě znají, z dosavadních jako debat, tak vědí, nebo i rodinní příslušníci vědí, koho volím. Letos si to nechávám víc pro sebe, neventiluju to, mm. neposílám lidem například odkazy na různé strany nebo na různé programy. A opravdu v poslední dva roky jsem se spíš venoval synovi a tudíž já se můžu dívat na politiku, opravdu jako s čistou hlavou, s odstupem, že jsem měl teda časy prostudovat programy, ale v klidu s odstupem žádné kampaně jsem se neúčastnil.
2: Uh, já se přiznám, že já jsem se a nevolím a jsem za to, řekl bych rád, ale nebych problém vlastně rozhodnout se, pro, komu bych ten hlas hodil, protože já se tyto voloby nějak neslučuje s to prostě nebo ani ne, či vzadě prostě žádným, vlastně subjektem. Um, a pokud bych to opravdu musel někomu hodit, tak by to právě po mě hodil koleci spolu, protože...
0: A kroužkoval bys?
2: Um, pokud bych kroužkoval a pokud říkám, že bych to musel dál více rozmyslet, protože, jak říkám, za současné rozkáře jsem lehce zoufalý, protože opravdu tam není tu mě opravdu tak zaujal, že bych mu pro ten chtěl vlastně dát. spíš jako tak nějak, si říkám, co je nejmenší zlo. Hmm.
0: Tak, teďka teď se zastavil u té kampaně těch jednotlivých stran. Já, já pro vás tady mám um, knížku zase. Zdělejte, hmm. než to zakážou, dámy a pánové. A uh, ta, tak, tak to vypadá, ta knížka. Já jsem uh, nedávno, myslím, že před týdnem, tak jsem byl um, tady na, na Andělu a byl tam stánek Hnutí Ano tak jsem si nechal podepsat knížku, jednu, bohužel vy nemáte podepsanou, mm-hmm. já, já mám doma za, za deset let, tak to bude určitě drahocený kus, s,
2: mm-hmm.
0: který prodám za uh, několik tisíc korun samozřejmě. Na
2: podpice Andrej Babiš?
0: <laughs> od Andrej Babiše to, to nemám, ale zajímavý bylo, když jsem čekal na uh, na, na ten podpis od mm-hmm. Aliny tak Tam bylo několik důchodců, myslím, že pouze důchodci tam byli a čekali. A ptali se mě, jestli jestli podpornou hnutí ano, tak tak jsem nevěděl, co říct, protože možná možná by mi to nepodepsali, takže jsem řekl ano a a pustili mě dál,
1: ale, ale, ale... Počkat, jako že důchodci tam byli jako bodyguardi. Ne, který, ne, který, který b- bodyguardi
0: který. tam taky byli, tak ale, ale dů, důchodci tam čekali jako tak, na, na podpis jo, od Aleny Schillerové. Takže
1: oni byli něco jako firewall, jo, že oni tam stáli před tím a že teda jestli projdeš, odpovíš tu správnou hmm. heslo, jestli volíš lostu nebo mažnáka, tak tě pustí důchodci dál a půjdeš moci jít dál k Aleně Schillerové, takže si prošel prvním testem a pak teda jsou teda bodyguardi a samotná Alena. A když už jsi teda u té Alene byl, nevyfotil se s ní selfie na Instagram?
0: No, vyfotil jsem se, ale no. naštěstí tak jejich fotograf to nezachytil, takže, takže na, naštěstí tak nebudu na, na Instagramu. Ale já mám pro sebe, já si nechám vynámovat fotografii.
1: A, a, a nepozval si do podcastu?
0: Do podcastu. Já jsem to ani neskoušel.
2: Nebych jako, ale, a, a,
0: asi bych to mohl vyzkoušet, ale myslím si, že je to ještě začínající projekt, takže jako, ale Schiller by asi ještě nedorazila. Já,
1: já, jako já, si, já, já si nemyslím, třeba by někdo z víc exponovaných politiků dorazil a třeba by si popovídal. Já bych to jako úplně nezahazoval myšlenku. Ono tak jako být trošku oprsklí, tak jako třeba i samotnému Andrejovi to nabídnout. Jo, a on by třeba ze Srandy řekl ano, jo. <laughs> což by se zrovna rýmovalo jako s, toho, s, toho, s tím jeho hnutím. No. A co se týče jako nějakých stánků, nebo tak, tak jako v Modřanech tam byly stánky, tak tam hlavně eh, aktivní jsou piráti v Modřanech, eh, protože tam starostou je pirát, eh, rada je hodně složená v koalici, právže, tam máme právě vyzkoušený vládnutí pirátostán a spolu. Vysloveně v tomhletom složení tam teď funguje koalice na Praze 12. A tudíž máme jako možnost si v reálu jako ověřit, jaké to je mít starostu Piráta. Hodně diskutovaným tématem na Praze 12 byla dostavba Nové radnice, která byla poměrně dost nákladná. A já si jako kladu otázkou, jestli nějaká strana nebo hnutí se zamyslí nad tím, že opravdu není potřeba například mít velké vyjednávací sály, mít velkou budovu radnice s velkými zasedačkami, když si můžou udělat Zoom call, jo, nebo když si můžou udělat Teams call, protože když to můžeme dělat my v soukromé sféře a jsme tím vlastně donoceváni i veřejnou sférou, protože setkávání mezi lidmi bylo omezeno, A my se teda musíme potkávat pomocí Teamsu a Zoomu, tak proč oni to nemůžou taky dělat a musí jezdit na všechny možné jednání. Občas vidíme fotečku nějakého politika, jak je na nějakém Zoom callu, ale myslím si, že by bylo fajn, kdyby to víc praktikovali i v reálu.
0: Takže, co říkáte na kampaně těch jednotlivých stran od Hnutí Ano? Už tady máme tu, tu jeho knížku, kde Andrej Babiš tak uh, oznámil tu knížku na Twitteru. Zítra řeknu pravdu, napsal. Hmm. Všechna média uh, tak začaly uh, š- šokovaně psát uh, články, jakou pravdu zítra řekne. A je to další, uh, je to součástí kampaně. Díky, ano, a uh, víč, asi uh, důkazem toho je, že to, to funguje, je to, že uh, kdo asi, kdo nezná, Zdílejte, než to zakážu, nebo tu jeho knihu až na nějaký.
2: Tak, no, ta knižka samozřejmě přijde jako dobrý marketing tak, je to, jak byla uvedena, protože teď, prostě Babiš napíše na Zvětr, že prostě mm-hmm. ty terénu pravdu, tak prostě strašně moc lidí to dělala, a to bylo na pět lidí. To lidi to dělalo elegrace, jakože on neříká pravdy vždycky. A tak, um, co se týče samotné knížky, tak jsem mi dostala dobře zpracovaná. I tam vlastně, i jen tak, tak prolestovala, světá ještě nečetl tak tam je hodně témat, které on vlastně probíral. Samozřejmě tam, tam určitá se propagace, když se podíváte po vlastně techničky zadu, tak je tam uh, Andrej Babiš, manažer, premiér, premiér České republiky, nejúspěšnější ministr financí v historii země, a tak dále. Um, se týče marketingu, ano, tak mi tady přijde jako dobrý tak. Na druhou stranu tam letáček, to, to byl vložen. Tam už je to, mi <těk> grafický graficky trochu zpracované. Podle
1: mě to zpracoval nějaký jiný pod tým. Tohle, protože tam toto zpracovával tým vysloveně Andrej Babiše, a tohle to podle mě zpracovával tým Pražského hnutí Ano. A podle mě Ano, máme nějaké grafické vizuály, které musí být jednotné, prostě je tam Andrej. Prostě hnutí Ano a vždycky musí být na tom plagátu Andrej. Jo, to je jednoznačná značka toho hnutí Ano. Jo, bude líp, musí to tam být. Ale jakmile se jde dovnitř, do, do jakoby vnitřností toho, plaga- toho letáku, tak je to opravdu, jako kdyby to někdo zbastlil doma pomocí Wordu. Nezlobte se na mě, to je fakt jakože špatný. Ale co se týče těch knižky, kdyby se k tomu mohl vrátit, tak to je, uh, já si myslím, že ten jejich marketingový tým, nebo jeho marketingový tým skutečně, PR tým, skutečně doma v nějaký zasedačce s obrovskou tabulí, vizualizovanou Měli rozkreslenou myšlenkovou mapu, měli tam napsaný trendující slova na internetu, měli jednoznačně, za... ta kniha je projekt. Z projektového hlediska to bylo dobře udělané, že má oznámení. Kdy to oznámí? Věděl, že se bude mluvit o tom, že už jenom něco oznamuje. Kick-off, prostě celé kampaně. Věděl, že prostě to bude kniha, kterou bude moci lidem podepisovat. je prostě geniální myšlenka autogram od samotného André ty lidi uh, prostě budou chtít. Když se na to jakože zpětně podívám, tak tohle se to se povedl. Nemusím s tím souhlasit, ale takhle to se to přesně má dělat. A všichni ostatní, jako, který taky uváděli ty knihy, jako Ivan, jako uh, Ivan Bartoš, jako Petr Fil, tak ty to taky dělali, taky měli nějaký uvedený knihy. Mluví se o nich? Mluví se o nich? Tak málo kdo šmekr ví o tom, že Ivan Bartoš a Petr Fiala mají předvolební knihu. O Andreje to vidí všichni. A to je ten rozdíl.
2: S tím mě souhlasit, tady bych jenom doplnil, že, mluví, letošní, že těch knize psal o Fialé se mluví, mluvilo že ta se psala o pro všechny. Jeden zklasněl o tomto lohu, co se proslavila, ale to tohle a spíše v negativním smyslu. Takže ano, prostě tak, jak říkáte, prostě o těch knížkách, tě opozice, až tam mluvit, ta hmm. prostě byla výborně zpracovaná, výborně ten nástup té knížky a díky tomu se to mluví úplně všude tak je tuším je tuži vydávané jako zadarmo ne? u těch no, Takže no. i proto, že se rychle šíří, protože...
1: Je, jako pokud se to udělal ve vysokém nákladu, tak se skutečně kniha mohla vyrobit za poměrně dobrý peníz a uvědomme si, že papír je teď poměrně dost drahá komodita, která stoupá na ceně. Předvolební témata zdražování Málo kdo se toho někdo dochopil, aby vysvětlil skutečně to podrobná, šel někam k jádru problému, k inflaci. Spousta politiků se snažila spíš o tom radši nemluvit, protože my si myslím, že nejsou dostatečně ekonomicky gramotní na to, aby o tom mohli mluvit. Mm, mm. Čím, je, čím je inflace způsobena? Proč přijmout euro? Jo? Buď je to teda ano, ne, ale nikdo není schopný udělat podrobnou analýzu, co to přinese, co to, co to, co to České republice vezme. To mi vadí na uh, současné chvíli na kampani, že to je takový... Je to instantní svět. Jo. Je to instantní polévka, ka, instantní polévka politiky. Jo? Jo. Je mi to líto. Neoslovuje mě to zrovna. Většina kampaní mě neoslovuje tím, že to je rychlý, jednoduchý. Tady máte balónek, tady máte tušku, tady máte bloček, Uh, hlavně si s námi radši ani pořádně nepo, nepovídejte, protože byste zjistili, že vůbec o ničem nic nevíme. Jo? Přesně takhle mi přijde, že ty politici k tomu vystupují. Málo kdo je tam schopný u toho stánku mluvit. Dost často je to brigádník. Jo? Když, když ten brigádník, chudák, tam rozdává ty noviny a vy na něj vyrukujete s nějakou myšlenkou. No a jak se teda stavíte jako k výstavbě dálnic? A on, no, já jsem teda jako hnutí dva měsíce a já tady rozdávám letáky. A já si říkám, No, a co v tom letáku máš, jo, si říkám, jo, prostě, tak ať si ten leták pořádně prostuduje jeden předtím, než jde na tu kampaň, a aby říkal nějaký headline, jo, prostě toto je v letáku, toto najdete na stránkách, tady máte QR kód, jo, tady je na mě vizitka, zavolejte, stejní lidi nezavolají, ale vypadá to profesionálně, když se rozdávají vizitky a ne když se jenom dá balónek na, na, No, prostě mně to přijde, že to je odfláknuté, jenom rozdát ba- balonky, jablka, koblihy. Hmm.
2: Já s tímhle jako samozřejmě souhlasím, ale na druhou jsem si musím uvědomit, že taky ne každý zajímá o politiku moc, a hod- na hodně lidí tady to působí, že vlastně oni nemají rádi složité prostě složité kampaně, oni se o to nechtí bavit, oni to prostě da- hodí tomu, kdo jim prostě dá, řekním, ten balónek. Já jsem třeba nedávno sedí tak paní, trochu po internetu, jenom proč, je volíte toho, kolo volíte, kolo volíte, a tam se mi zauval argument prostě na internetu skukl, ten řekl, že to hodí Andrej Babiše, protože má v pondělí svátek, což mi přijde, jako důvod, proč volovit, to přijde trochu jakový, jako, mm. že to už je opravdu trochu napomeří, to musíme dem- musím stát, jestli ta demokracie má nějaký smysl, když jako volíte na základě toho, kdo má.
0: Ještě u knihy Andreje Babiše, tak ona je samozřejmě zadarmo a když, když si zajdete na, nebo v minulosti, tyka už ty stánky tak nejsou a nebudou, ale když jsem byl u pirátů a zrovna je tam například Ivan Bartoš, tak vy, vy nemáte si co, co vzít. On, on vám, nepodepíšu, on vám ne, nepodepíše tu knížku jako, jako ten Andrej, ho fakt chcete vidět, protože vám podepíše knížku, anebo Alena a, a tak dále. A ma, máte si co od něj vzít. Tak u těch pirátů nebo u všech dalších stran, protože ono je, ono je to um, strašně... Um, tě nákladný dělat takovouhle kampaň, možná dát zadarmo knížky, tak, ale u těch ostatních stran tak tam nemají tenhle ten prvek, kde si člověk může nechat něco podepsaného. Sice se může vyfotit, ale zase nemůže to držet v ruce, je, je to, ale samozřejmě jde o finanční stránce těch jednotlivých kampaní, kdy samozřejmě Andrej Babiš tak má na spoustu peněz, na, na, na tu kampaň, ale co, co říkáte na uh, kampaně se uh, spolu?
1: No. A to je přesně to, No, hmm. že teďko nevím.
0: To taky něco vypovídá kampaně. No, kampaňi. já
2: jsem právě, to rahu vůbec stejný, že. že teďko, no, teď se co, musím ře... zamyslet. Protože řekne... Jako, jde, jde, jde způsob, ale jako
1: nic proti nim, ne že by to byli zlí lidé, nebo něco takového, uh, nebo že by mi byli nesympatičtí někteří uh, ze spolu, ale já jsem se jenom teď uvědomil, že jsem dostal otázku podobně jako u maturity a on vařím z vody, protože já nemám teď na to názor, nebo nemám to nějakým způsobem prostudované, co bych jako o nich konkrétně řekl. Uh, Hnutí Ano jako takové prošlo neuřitelnou evolucí. V roce 2013 se víceméně prezentovalo jako někdo, kdo bude vysávat hlasy ODS, přičemž dneska spíš vysává hlasy od CSSD a KSČM. I Ty tam, tam ten overlap mezi těmahle stranama je teď naprosto jakože patrný. Obzvláště, když se podíváme, v jakých okrscích nebo v jakých v jakých krajích je silné hnutí, ano, tak tam bylo dříve silné ČSSD a KSČM. A spolu, no tak já si myslím, že můžou být dobří třeba například v Zlínským kraji, kde to hodně budou držet právě lidovci v rámci, hnutí, v rámci koalice spolu v Praze to si myslím, že to bude silné a dál dál se budou podle mě asi modlit jo, mm. jo? Protože všude jinde to bude buď hnutí ano, nebo, se, nebo to bude těsné. Jenom v Praze si myslím, že budou silní, jakože hodně, a jinak dál to bude velký boj, si myslím. Podle mě jako koalice spolu měla hodně jako fungovat v krajských městech a v okresních městech měly hodně. Jako tady jako v Praze rozvěšet billboardy na na spolu, tak to je jenom taková jako, že udržovačka, podle mě, aby byli na tom trošku líp než Pirátostán, ale jinak jako mimo Prahu měli jako mnohem víc pracovat a makat a tady v Praze to spíš, spíš ušetřit peníze na Praze a jít, jít spíš dál do světa.
2: Opět no, asi se souhlasím, protože vlastně ty takhle spolu, které silné v Praze, takže zde hmm. To asi moc, až neměl smysl, no to až tak, kávůžu, oni to asi brali tak, že Praha, tak tady, má, jsme tady šíslení, tak tady budeme investovat, ale to nemá, nedává smysl, protože už tady máme, to málo, jako by, já říkám, že lidi, jako lidi jsme měli méně názory, ale ne tak často, a takhle spodaj má celý základ, byl prostě lepší, ta, řekněme, ta, ta expanze do těch jiných krajů, a už každých měst, nebo těch větších měst, kde by taky mohly získat body, nebyla tam dostatečná. Ale to můžeme řešit o spolu, i o Pirátech a stv.
1: Já si vzpomenu na americké volby a to je něco podobného, že pro Donalda Trumpa nebe- nedávalo smysl létat do Kalifornie a pro Joe Bidena nemělo smysl uh, lítat do Jižní Dakoty. Jo, to hmm. jsou takzvané bezpečné státy pro jednu nebo pro druhou stranu, ale... Pak tam byly samozřejmě takové ty nerozhodnuté státy, kde se hodně bojovalo do poslední chvíle, tak třeba například Ohio a Floridu vyhrál Donald Trump a Arizona a Georgiu vyhrál Joe Biden. A mně teď pro je nejasný, proč teda koalice spol, spolu prostě intenzivně nemakala v těch větších krajských městech a v těch větších okresních městech, kde ten potenciál pro ně je. je. A pak já vydávám úplně jakože bizární fotky Petra Fialy třeba, jak jde někam úplně na vesnici, kde ho vypískají a říkají mu, že tady jsou všichni od André. Proč? Nebo proč je? Oni jsou tři, a dost často se potkávají tři dohromady. Jo, na nějaký kampani se sedou všichni tři lídři. Přitom oni by to měli synergicky jako rozložit tenhle ten týdry, lídry je někde tenhle lídr, někde jinde. jo. Audiovizále mít stejný, ale mně to přijde jako úplně zbytečně nahna, nahňácený, když přijdou tři lídři na jedno místo.
2: To je právě taky, vlastně mám že jako to se spolu, že chtěli jako hmm. hodně jednotně. Ale třeba to mohlo jim to i některých uškodit, protože třeba někteří ledendým tu volí topku a si z ODS. No, no. To, když tam prostě vidí to v, prostě fialu s pekanovou a damovou, tak jako je to naopak jako nějaký rozpor. Kdyby tam prostě mm. předem ta pekanová a damova, tak jsem mu jo, dobrý, volím spolu, protože tady, vlastně mám tady tu zkušenost. Mm. Řekněme, že by možná nebylo úplně na školu tam i ty lidi rozdělat. Navíc, tím, že jsou tři, tak mohlo být navíc si se naraz logicky a vlastně větší plochu, víc pracovníků. Ale to je asi jen můj názor.
0: Ještě, ještě bych se zastavil u uh, další zajímavé kampaně, a to je kampaně SPD, kde si teďka už vzpomínám na uh, Jarmark SPD, jarmark, jestli znáte no, A to je za mě u Jany docela dobře, kdy uh, jako podobnou kampaně by si mohl udělat jakákoliv jiná strana, že? kdyby prodávaly uh, levné potraviny české, tak... Takový koncept si myslím, že kdyby udělali starostové, hmm. tak uh, by si nikdo nevšiml, že to je, to, to je kampaně SPD, kdyby se to hmm. prohodil. Jo? Ale samozřejmě u SPD hmm. tak tam vidíme um, možný věci jako uh, zakázání nebo uh, omezení kvóty na české potraviny a podobně. Jo? Hmm. Ale ten koncept prodávání českých potravin tak... Uh, Přijde docela zajímavý a uh, určitě za mě je to docela zajímavý koncept, jak, jak to udělat. Um, kampaně. No. Můžeš
1: začít tentokrát.
2: Děkuji. Tak určitě jde o zajímavý koncept, jako ty, ty, ty voliči, nebo průměrní voliči, který se až tak moc nezajímá, nebo to vlastní programy a tak, tak určitě slyší na nebo traveny. Mě, když trošku odbočím, tak u SPD překvapilo, že to rok mi nepřišlo, že měl nějaký úplně jasný mm. téma, jako na který hrál. Třeba při to byla migrace. A to mm. rok mi nepřišlo, že úplně. Jak byly jako tam, byl tam nějaký body, které odměnily Green Deal, um, prostě se to dávkám v prvé a tak dále. Opět samozřejmě vlastné tří a tak, ale nepřijeme, úplně mají jako úplně ústření téma ty té hry. A vlastně spíše se zoutřelili na ty ménější témata. A no, jak jsi mi řekl, <laughs> mm.
1: Já si myslím, že hnutí SPD je v podstatě mm, derivovaná e, forma hnutí ano v tom smyslu, že to hodně drtí přes svého lídra, že SPD rovná se Tomio Okamura, Tomio Okamura rovná se SPD a všichni ostatní jsou v podstatě v tom vleku e, Tomio Okamury, že je, jsou jeho stín, možná nějakou výjimkově Radim Fiala e, a kon Zeptejte se běžného voliče SPD, koho z nás SPD. Jo. Všichni ty kandidáti třeba jsou nějakým způsobem poslanci nebo jsou v nějakém místním zastupitelstvu, ale stojí to a padá pouze na Tomo Okamurovi, když měl hnutí úsvit, a v momentě, kdy Tomo Okamura odešel z hnutí úsvit, tak hnutí úsvit umřelo. Okamžitě, téměř ze dne na den. Já jsem. Já nejsem možná jako příznivec z těch jarmarků. Nemyslím si, že by mě to oslovilo. Já si dokážu spočítat, kolik ty náklady stojí, protože já jsem jako s pracoval v nákupu nebo v objednávání materiálů v pivovarnictví pro německé pivovary a dokážu si tak nějak rozčíslovat i ty ceny za co, kolik, čeho jako objednávám nebudu chodit do detailu, ale dokázal jsem si představit, že nejste schopni za tyhle ty ceny jednoznačně, že to je pod výrobní náklady. Jakmile přišel s tím, jak s tím, jak s tím přišel článek na seznamu, tak jako já jsem okamžitě věděl, která by je. Hmm. Jo? Že drtěvá většina těch potravy nebyla schopný uh, prodávat za tuhle tu cenu. Takže pro mě spíš zklamání, že někdo mi něco takového podsouvá. Fakt hmm.
2: Ne. Tak my se zase opět bavíme o tom, že některé, řeknu, tady to může to zase uplátkářství, nebo je to asi přehnané?
1: Já i
0: všechny strany asi. Učí, tak
2: samozřejmě, tak zprávě říkám, ale že je trochu omežující. Hmm. Na druhou stranu, ale jak, jak říkám, jako hodin na hodně lidí to funguje, že třeba těch pár lidí, co tady o politiku, si prostě programy a tady to je, jde trochu mimo, mimo, mimo nás, tam moje, řeknu ale většina lidí, kteří to tohle, tohle nezajímá, vlastně poté tam docela jdou. A jako že by takhle stále vlastně potraviny, nebo tím, to je takový dojem, že tak by mohly stát potraviny, kdyby to bylo od českých výrobců. Vlastně omezet tohle tohle zahraničí je docela zajímavá, s tam může působit. Proč je kvůli to SPD?
1: Mm, jo, Samozřejmě nezajímá... jo no. Jako obyčejného člověka, který se nezajímá o politiku, a řekněme, že ne zrovna, že by byl expert na dané téma, Tak já si takový vzpomínám, že někdo z nějakého toho strašně bizarního bloku nebo co to bylo, zase něco mektal o chemtrails. Já mám státnice z logistiky na vaše E. Já opravdu jsem, co se týče dopravy a co se týče logistiky, tak si myslím, že mám v tom oboru jako vysokoškolské vzdělání. A mě opravdu jako uráží, když mi někdo říká, že chemtrails jsou reálná věc. Jo. A pokud tomu někdo věří a spolehá se na to, že to říká důvěryhodná osoba, která je někde v médiích, to mi řekla jedna babička, se kterou jsem se bavil. No, tak um, všechny moje kamarádky tady z paneláku budou volit Andreje Babiše, protože je v televizi. Protože je v televizi. Ne? Já vlastně, jako kdy, kdybych byl z malé politické strany, tak budu narážet na to samé. Já tě neznám. Já nevím, kdo jsi. Jo. Ne, co mi přinášíš, ne, jaký máš, e, možná, že jsi jako slušný člověk, ale nedokážu si tě zaškatulkovat. A já si dokážu, jako babička e, z paneláku, si dokážu zaškatulkovat toho či onoho. Tebe ne. Sorry, sorry, vin, sorry Vinetu.
2: <laughs> tak mám tady opět na to, že, nebo na to, že hodně tě... Nevím, že tohle není jenom to externí, to vidíme u hnutí ANO a u no SPD, například. Hmm. Je to do jisté metrů u zdá, že to vlastně hodně na těch silných lídrech, těch, těch silné hmm. osnosti, ale to je stejně té míře to vlastně u všech, že prostě ti lidi nevolí, že ne, ne, takhle program často volí, vlastně to, to, že, že mají určitou osobu s určitým kauzami, s určitým, určitým peslem a tak. Když prostě ty lidi znají, když prostě vidí v televizi, tak to ani působí, že prostě ty učitele znají a vidí, co od nich čekají, už v v ne, nekonečním smyslu. Proto je třeba pro menší strany hodně problém s prosadit, protože ty nemají takový hlas.
1: Pozor, co se týče těch silných lídrů, ČSSD ještě nikdy v historii neměl tak slabého lídra. Ještě nikdy.
2: <laughs> ale přesto se zvyším, třeba, když jsme na těch předvolebních skeče, tak to hodně, to hamáčka. Tam prostě... Ano,
1: ale kdybych ho měl porovnat s bulldozerem, paroubkem, tak prostě hamáček je někde tady, zatímco uh, v té... Uh, v té sebeprezentaci, bez ohledu na to, jestli mi je nebo není sympatický, tak Paroubek byl mnohem víc vidět a stejně jako Topolánek byl mnohem výraznější než, než byl Petr Fiala, kdykoliv. Jo, prostě to vlastně, to vlastně. Tyhle dva, ty, ty souboje, tyhle titánů Paroubek versus Topolánek se navždy zakreslili na mapu České republiky, ty lidi se, ty dva se nesnášeli, ty dva proti sobě šli, ty lidi věřili tomu, že se nemají rádi, a byli výrazní. Teď je to takový svýmkou Andreje Babiše, ty lídři jsou... No a Ivan Bartoš je takový výrazný, jinak všichno je to takový rozplyzlý. E, my se tady bavíme pořád o komunistickém nebezpečí, o, o, o komunistech jako nebezpečné straně a pochopitelně oni jsou... O, oni představují radikální levici, jo. ale když se podíváte na Vojticha Filipa, tak ten je nevýrazný stejně tak jako jejich kampaň. Komunistická kampaň, kampaň komunistů vůbec nevybočila oproti tomu, co měli doposavat, co měli předchozí dva, čtyři roky do komunálu, vždycky ten víceméně stejný grafický vizuál s červenou barvou. Teď jsem si všiml, že komunisti přidali nějaký podcast. Jo. Nemyslím si, že by nějakým způsobem vybočili tohle jejich klinická smrt protože s Vojtěchem Filipem nepřežijí. Mně je úplně jedno, jestli přežijí nebo nepřežijí, ale já jenom konstatuju fakt, že prostě Jan Hamáček a Vojtěch Filip jsou hrobaři svojich vlastních stran a že nepředstavují nic nového, nic zajímavého. Byl tam zajímavý souboj mezi víceméně Hamáčkem a mezi Petříčkem. To si myslím, že ČSSD hodně ublížilo. Hmm. tenhle ten souboj. A je jedno, co si myslíme o té o, o hamáčkové cestě do Ruska. Jako já pracuji jenom s tím, co jsem slyšel v médii, ale pokud se, vnitr, pokud se takhle veřejně pere špinavý prádlo mezi jednotlivými lídry dané strany, tak je to a krátce před volbami, tak je to hodně špatné. To opravdu je hodně špatné. Co se týče Pirátu, tak výrazný lídr je podle mě jejich jako předností. Jo, že Ivan Bartoš je jednoznačně mnohem dál, než byl předchozí předseda Černohorský. Pravdu, jako strašně, strašně. Daleko, je
2: on je tím, on tím vyzá, tu svůj zážitek takový hodně výrazný. A hlasem. A hlasem dál, samozřejmě.
1: Ze který si uh, občas si dokonce dělal legraci. Sám ze svého hlasu jsem viděl, jak parodoval Pety a Silny ze Simpsonových. Jo, opravdu výrazný. Jo, v ostatní piráti tam nějakým způsobem jsou, ale on jednoznačně to vede.
2: A narostla naopak otázky, jestli um, to taky je výrazný, jak jsme řekli, um, on zase mm. neumí strát pozornost. To, ale když, když, když jako to naše, pomineme, co si o něm myslím o té kuletece, tak mm. otázka je, jestli by třeba nebyl lepším lídrem Rakušan, protože za co s tím Bartošem vlastně stáhne hodně kontroverze taky, kvůli, že, 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 to, tak Rakušan takový jako nečitelný. Jako, takže, jako třeba, když
1: všichni víc jako akurátní, takový jako profesionální, takový. Uh, premiérský, já nevím, jestli to slovo dokážeme použít, u starosty Kolína. Jo, ale každý někde začínal, jo, tohle studio někde začíná, někam se dostane. On začínal na komunálu, jo, teď je poslanec, aspiruje na to, že třeba bude ministr v nějaké pozici. Vede uh, velice různorodé hnutí, hnutí stan je velice různorodé. Hm. Tam opravdu se střetávají opravdu hodně různé velké proudy. Když, si, když se podíváme na komunál tady v Praze, tak tady hnutí stan víceméně hodně osciluje spiráty. Piráty. Ale když se podíváme na vesnici třeba ne, nebo na menší město nebo do krajských měst, děčín, liberacký kraj, já si myslím, že tady existuje potenciál, že Pirátostan vyhraje Liberecký kraj. Taky si to myslíte? Protože to tam potáhnou ne piráti, ale starostové nezávisí v libereckém Tak kraji. možná i
2: vyšetlásky, jestli v trochu neublíží tady v tom ohledu?
1: Kdo, kdo jim neublíží? Kdyby, bráti, to se, jak, ne. protože v libereckém kraji, to, když byly krajské volby, tak tam jednoznačně starostové je pro liberecký kraj jednoznačně vyhráli. Předtím vyhráli primátorské volby v Liberci a předtím byly silní i ve volbách 2017. Já si myslím, že oni jednoznačně mají velký potenciál na tak to, velk... aby Pirátostan vyhrál Liberecký kraj, který je maličký, jako co no se týče pan... počtu mandátů, ale můžou ho vyhrát.
2: No samý, tam je určitě na druhou stranu, hodně vločů, se rozhoduje těsně před oby, hmm. takže se to ještě nedá odhadnout. Za mě. Jako tam můžeme skvěkovat ale tohle...
1: Můžeme se podívat na detail volebního lístku Piráto stanu v Libereckým kraji, mě by zajímal ten poměr, jestli je tam víc starostů a méně Pirátů, nebo jestli to mají půl na půl. Mohli bychom se na to podívat?
0: Jo, můžeme se na to podívat, na Liberecký
1: kraj. Třeba. Podíváme se na Liberecký kraj, který je velice specifický, a na volební lístek Piráto Můžu
2: ro, tu kovalice samotnou?
1: No, Nějak? jestli je možný vidět je uh, volební lístek.
0: Zatím
2: to nejde. Tak na, na
1: volby.cz tam uvidíme uh, vyslovně volební lístky. Mě by tohle to zajímalo, jestli uh, piráti ustoupili v tomhle tom kraji, protože si uvedomují sílu toho, toho stanu právě, že v libereckém kraji. Podle mě bude silný i ve středočeském kraji. To. Ale kde všude jinde budou stan dobří, to si nedovedu. Piráti byli dobří v Karlovarském kraji jeden čas, nebo dodnes tam jsou, mají tam, myslím, že starostu Mariánských lázní, něco takového. Um, co se týče plzeňského, jihočeského, nevím, to je pro mě velká otázka. Co se týče Vysočiny, tak tam uh, Lidovci či SSD, tam to bylo vždycky takhle silný. Uh, to Jli. jsou...
2: Možná zajímají pro ně, až bude ústecký kraj, když tam teď probíhá ústecký kraj mezi Bartošem kraj. a Andry. Ne, já si, tam, myslím, tam, že... Ano, já si myslím, že. Já si myslím, že
1: Ivan Bartoš to tam bude mi hodně těžký. Jako opravdu, já si, já si myslím, že ústecký kraj, že tam budou podle mě krvácet. Tam nemají šanci. Ne, jako
2: nemají šanci, ale to určitě zjimová. Ma, mají šanci, je, mají šanci. Je, jsi jsi my, jsi, ale ale,
1: ale, ale budou krvácet, protože hmm. to nebude dobrý podle mě výsledek v tom ústeckém kraji pro Pirátostan.
2: Já si nemyslím, že ústeckém má úplně Pirátostan šanci vyhrát, ale ještě ta kandidatora Ivanova to o tu nejvýhradější odnosti, jestli to trochu jako ty váhy jako jako, nerozhodí. A stejně převáží, ale se třeba tam ano, jako trochu to.
1: Já jako nechápu občas logiku nasazování lídru a nasazování jednotlivých kandidátů, když víme, že Ivan Bartoš je rodák z Jablonce, dlouhodobě se etabloval prostě v Praze, kandidoval posledně ve českým kraji a najednou je v Ústeckém kraji. Nepřijde mi to logicky, je mi to líto, ale to je tak, to je můj názor. Uh, přijde mi logické například to, že kandiduje starosta Kolína uh, Vítra prostě kandiduje ve středotiském kraji to dává smysl jo. Uh, jinak zbytek jako, my, tyhle to mi nedá uh, ne, Okamura je ze Zlínského kraje kandiduje v Moravskoslezském, taky to je trošku jiný uh, Zahradníková Majerová z uh, trikolory je Olomou, Olomoučanka a kandiduje v Praze Nedává mi to smysl. Tak ono je to asi z důvodu
0: pragmatického, nebo a, a, aby ty experti z těch strán si asi chytře zvážili, koho nasadit kde, aby to působilo dobře v těch kampaních. A i Česká televize, tak na ČT24 tak, taky probíhaly debaty, kde byl lídři těch jednotlivých um, uh, lídrů v kraji. Takže určitý smysl v té to tak to má, ale zase pak to vzniká, pak vzniká to, jak popisujete, že někdo bydlí někde, ale pak a celý život tam bydlí a pak kandiduje úplně nějakým nesouvisícím kraji, tak je to trochu zvláštní, ale tak ty, ty politické strany asi nějak propočítali a Zda dobře, tak to, to nevím. Tak já
2: třeba můžu mít míle, ale mně nepřijde. Nebo jako, nemyslím si, že možná až tak u hraje hra, hra, hra od, odkud ten kandidát je. Například, kdyby to bylo jen podle původu, tak koleci spolu tady nebudou nikde, protože tu byla fiala, která je z Brna. Takže... Jako, kdyby se tam řeklo, hodně to fial, tak bych řekl, hm, možná. Kdyby se tam chodil v nějakém tak by řekl, no spíš ne, asi. Tě, 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 to je to rivalství. Mm. Takže já si nemyslím, že třeba ten původ je až důležitý. Třeba Andrej Babiš je ze Slovenska a taky tady má podporu. A přitom tady z dneska není neměl žádnou, protože tady není prostě rodák.
1: No ale on je z průhonic. On bydlí v průhonicích, on by měl patřit do středočeského kraje. Mm. A ten středočeský kraj je dost zbožený z dosavadní vlády hnutí ANO v kraji. Tam poslední čtyři roky to byl v podstatě co měsíc vždycky vycházelo nějaká negativní zpráva o vládnutí hnutí ANO ve středočeském kraji. On by to trošku zahojil, si myslím, v tom středočeským kraji. Koho jsme ještě neprobírali, jsou podle mě hnutí přísaha a pak ještě složení trikolora, volný blok a ostatní Upřímně řečeno s výjimkou přísahy trikolory volného bloku dál už to nemá podle mě smysl komentovat, že to těch 5% dají. Tohle jsou to jsou asi poslední kandidáti na tu pětiprocentní
2: hranici. Já plně věřím, že ani ten volný blok to asi nedá, že ten, když je v na nějakých 2% Kdo? volný blok. Volný blok, že ten jsi... to asi nedosáhne. Tam, jestli, asi tam, jestli, 1,5% tam jestli otázka, 1,5% je spíš otázka, je, otázka, jestli to sám ta jedna půlprocentní. A
1: zelení, zelení ty. A zelení, jestli se dostanou na no. 1,5 půl. Tak... a podle mě by byli rádi, protože 1,5 půl posledně nedali. Takže hmm. kdyby jedna půl dali, tak je to pro ně zlepšení. E, volný blok. Mm, ten to nedá. On
2: taky hrajeme na 1,5% jestli dostanou ty mm. ten příspěvek. A...
1: Eh, pokud Trikolarov bude mít nad 3,5% a bude mít trvalý příspěvek eh, od státu, tak to podle mě bude pro nich úspěch. Eh, pokud přísaha bude mít ty 4,5%, což je potenciální voličstvo a hnutí Ano, tak tím strašně ublíží hnutí ano v potenciálních povolebních jednání, protože je zcela jasné na první pohled, že přísaha od šlachty je derivace od hnutí ano. Je to prostě každý, kdo se o to zajímá, tak jako to vidí to propojení a byl by to jo žhavý kandidát na na ministra vnitra, místo hamáčka. Ta povolební koalice ano či SSD přísaha se nabízí pokud těch 5% procent ty, ty dvě další strany dají. Um, no a ta přísaha, já jsem jako se snažil nějakým způsobem zaškatolkovat. Je to doprava, je to doleva, je to radikální střed, podobně jako hnutí, ano. Uh, jsou pro imigraci, jsou proti imigraci, uh, s, s, jsou hmm. pro menší daně, vy, nižší daně, vyšší daně, uh, jak by řešili výstavbu dálnic, a závěrem, nevíte. A, a, a zase, nevím. Nevím, jo. A, a nemyslím si, že bych byl ignorant. Já jsem se fakt snažil dohledávat ty informace a neviděl jsem moc, moc inf- validních informací. V poslední době na YouTube jste zaznamenali, bylo hodně reklam mířící na mladý lidi. Jo? Poslední Já týden. jsem se všiml. Že uh, YouTubeři a uh, různé kampaně od MOL.cz a od Seznamu Uh, hodně se věnovali mladým lidem a pojďte volbám, pojďte k volbám, pojďte k volbám. Všimli jste si toho. Já jo? to to všim no. Zajímavý, ne? Toto, to, to tady před čtyřmi lety nebylo až tak uh, silně. Jako pamatujeme si na bizar Přemluv mámu, Přemluv, přemluv uh, uh, dědu. To si myslím, že byl hodně velký úkrok uh, špatným směrem od uh, m- m- Marty Isový. Uh, ale tentokrát to bylo v trošku sofistikovanější podobě, běžtek k volbám, ne přemluv bábu. To, to mi přišlo hodně urážlivý tehdy. To bylo 2011, si myslím. Ne, 2010 bylo Přemluv bábu. Jo, můžeme si to dohledat, myslím, že 2010 bylo Přemluv bábu a mně to přišlo jako dost solidní bizar tehdy. No. Když se podíváme na stáří toho videa 2010, april 2010, ano, přemluv bábu. jo Můžeme si to klidně pustit. a Jak by to na vás, jako na důchodce, působilo, kdyby jste tohle viděli? Jako, kolik vám kolik je? Jestli se smím zeptat, vám dvěma.
0: Je 17? Tak je
1: 17, 17, mě je 32. Hmm. My už nepatříme do stejné jako generace. Mně je 32, vám je 17 řešíme jiný tématy, vy řešíte například, já nevím, třeba vysokoškol, vysokoškol úroveň vysokých škol, řešíte asi státní maturity. Mimochodem, my jsme byli té generace, na který se státní maturity měly testovat. 2006 ministrině Kuchtová dostala za to vajíčkem do, do hlavy, to taky můžete najít na internetu. No to se ještě vzpomínám, no. tak se A my jsme byli ti, kteří tam na tu demonstraci proti státní maturitám, přestože jsme byli gymnazisti jsme na ní šli. A jako gymnazisti jsme tam byli skutečně jako pěst na okopře, to byli všechno učni. Tehdy. Na té demonstraci jako byli většinou jenom uční v roce 2005-2006, myslím, že to bylo 2007, 2006-2007 byly státní maturity. A to bylo velký téma a my jsme se báli, že budou narychlo spíchnutí a že budou naprosto zprasený. Fakt jsme se báli, ne, ne té náročnosti, ale že to, bude, že to bude blbě, že to bude kravina. Nakonec se to odložilo a vy máte státní maturity, vy máte tyhle ty jednotné srovnávací zkoušky, vy asi řešíte vysokoškolské, úroveň vysokých škol, řešíte do, do, do budoucna taky nástupní platy v nějaké třeba firmě nebo možnost za, začít si svoje vlastní podnikání co řeší teď ještě 17-letí lidé? Asi i... Hodně se
2: řeší digitalizace. A
1: digitalizace, toleranci mezi lidmi. To že no. hodně,
2: hodně se taky řeší ekologie. Tak, ekologie. Je to velké téma a co jsem si všiml, to, 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 to týká mě to hodně řeší marxismus. Jako teď vlastně hodně mladých vlastně, jsou marxisti a pořádí vlastně se Vlastně jsem, já jsem na měl z Francie, takže trochu odbočím. Jako, uh-huh. Tam právě, jakoby, když se jako, vlastně očekávala od vláda, tak říkala, že očekává, že se o stát podstará. Takže mi přijde jako, trochu uh-huh. už hodně mimo.
1: No, tak ta generace, co my jsme byli osmnáctiletí, uh, tak to jsme byli téměř všichni, jako opravdu, že antikomunisti. Uh-huh. A že říct uh, slovo KSČM bylo fakt jako, že sprostý slovo na, uh, na našem gymnáziu. Já jsem absolvent tady nedalekého gymnázie na Zatlance. Uh, což je asi dobrá škola, hodně se prezentují takovou inkluzivní výukou, řeší tam třeba například ekologii a toleranci a, a respekt. Já z pohledu normálního, standardního, 32 letého člověka, který nějakým způsobem jako že nevyčnívám, tak já jednoznačně chápu, že mladí lidé řeší ekologii. Jestli ji řešíme udržitelným nebo neudržitelným způsobem, já, já teď nevidím žádný pragmatický řešení, ale zároveň nejsem za zastánce nějakého radikálního proudu. Vypněme všechny auta, vypněme všechnu elektřinu, vraťme se do jeskyní. snad to tak i chápou i, i ostatní mladí lidé, že tohle to asi takhle nejde.
2: Koužel všichni ne, ale měla třeba takhle přijde docela to smímo. Já jsem teď viděl, nebo že jsem to zajímavou rozhovor, možná nespoň s tím, s tím mm. ekonomem, Vlastně říkal, že by to také šlo dělat jaksi, trochu jinak, zevnoduše že tím, že, tím, že máme, teď máme že, obrovskou ekonomickou sílu a s tou silou jde běžně velký vlastně pokrok. S tím teda, že vlastně témické vlastně vynalézá stále další přístroje, které jsou že, úspornější, protože logicky je to ekonomicky, ekologicky výhodné. No a že by vlastně teda, se nemusel úplně tak moc ustupovat, ale začal by prostě to modernizovat stále modernizovat stále, zvládět vlastně novinky.
1: Já vidím druhou cestu a to je to, že jako zákazník člověk něco preferuje a že mám před svou dva produkty. Jeden je ekologický, jeden je neekologický, tak já sáhnu po tom ekologickém například a chci podpořit udržitelný rozvoj planety, takže je v podstatě volným trhem, i když to tak může znít bizarně, že si lidi najdou vlastní cestu k elektromobilu, k, k práci z domova a takovým věcím. Zase nadal
2: jsem si uvědomit, že ty elektromobily jsou opravdu nejlenější, jsou to asi miliony, že to je extrémně drahé oproti těm um, benzínimotorům a to je, může dost odradit.
1: A ještě druhá věc, já si myslím, že policie, městská policie občas má nějaké hybridy a že já jsem na poslední chvíli usklakoval od auta, no to bylo policijní auto, já ho vůbec neslyšel, protože to byl hybrid, jo. Takže já jsem byl fakt šokovaný, že mě málem zajeli policisté. Ale pravda byla to, moje chyba nebyl jsem na přechodu. <laughs> ale jako ta generace kolem těch 30 až 35 let jednoznačně řeší bydlení. Jo, vy třeba bydlení asi neřešíte, ale my řešíme jednoznačně bydlení
2: to náš aktuální problém ještě není, než to spíš, když ještě nějakou do bude, ale no. zatím to není ten hlavní problém.
1: Eh, debaty v práci se většinou točí okolo toho, kolik stojí hypotéka, že eh, ta úroková sazba není až tak vysoká, ale problém je, že ty ceny by tu šly tak strašně nahoru ve všech městech, nejen v Praze a... Eh, vydáváme to, že teď jsou i lidi mladí, kteří se musí dávat dohromady nájem, jo, a, ale jde to i také za těmi mladými a jejich rozhodování o tom, kde chtějí bydlet. Pokud je ta vysoká poptávka potom tom bydlet u metra, protože člověk chce jako mladý žít nočním životem a mít to takzvaně blízko na socku, Uh, tak já tomu rozumím, ale že mladý nechce bydlet uh, v zadní kopanině, kde ti jezdí poslední autobus v 10 večer, tomu rozumím, jo, ale pak z toho vychází ty preference, že člověk platí za nájem tolik a tolik a musí se na ten nájem v takové bytě třeba bydlí dva, tři mladí lidé a každý chce mít svoje soukromí a nezrovna jim to vychází. A nemyslím si, že to, je takhle, že to takhle do budoucna půjde. Myslím si, že tady bude hodně velkých mezigeneračních jako tlaků ohledně bydlení, ohledně, uh, ohledně uh, zaměstnanosti. Si myslím, že mladí lidé budou chtít mít dobře placená místa, ale nebudou ty firmy schopné jim adekvátně nabídnout, protože v současné chvíli vycházíme z toho, že to podnikatelské prostředí. Kroky, které tady byly poslední rok a půl, bylo tak strašně přidušený, že podnikatelé se spíš bojí někoho krátkodobě a střední době najímat a mladý člověk je pro ně riziko tomu rozumím. Já jako mladý člověk mezi lety 2008 až 2012 prošel několika brigádami, několika mizerně placenými pozicemi, abych nabral minimálně ty zkušenosti. A ano, bydlel jsem u rodičů do svých nějakých 23. Uh, takže si rozumím. Takže pokud to vidíte tak, že teď lid, mladí lidé řeší ekologii, což my jsme řešili také víceméně, ale. Uh, asi v mnohem teoretičtější pozici, jako tehdy hodně letěl Al Gore a jeho nepříjemná pravda, a tehdy se neříkala klimatická změna, tehdy se na tvrdo říkalo globální oteplování, a ne nějaká klimatická změna, říkalo se, tehdy se říkalo globální oteplování.
2: Tak jo, to... Dneska se to asi řeší víc prakticky, ta ekologie. Myslím, um, hmm. ale že já mám třeba dostat pro, problém v tom hledu s tím, že tam jest, chápu, že to jsou různé proudy, různé radikální, hmm. ale třeba mě v hodně lidí vůbec vlastně neví, o čem tam to je. Takže oni prostě chápou tak dá, ale nechápou, jako, jak to dělat, nechápou, proč to dělá. Já, já jsem třeba na to zkusil s jedním, to byl nějaký brigádník právě, který tam vlastně, tam nějakou stánku prosazoval, ten jsem byl čím vlastně, vlastně zelený, vlastně nějaké jako, myšlenky. Já jsem se jako zeptal, jako, jestli, jako, jako v čem přesně jsou ty elektrická auta jako ekologi, ekologičnější než ty benzinová, když prostě jsou tam ty baterie z těch z těch kovů recyklovaných, když ta ale třeba vlastně musí být tak tak vyráběná, on vůbec jako nejde v tu vůbec nic. já jsem si říkal, tak dobrý, a proč to podporujete, jo? A proč to podporujete, proč je to ekologičnější, a proč je to ekologičnější, nevím. Takže mi se o to zajímá jako z toho povrchního, povrchního jako, toho povrchního pohledu, ale vůbec se jako zajímá o to dohloubky a nechápu mm-hmm. vlastně to samé třeba s tím zákazem těch pasivních brček. Jo, pomůže to. Ale prostě všech plotů od celé tvoří sítě. To je zajímavá ani sáhlu. Takže hmm. jako třeba, prostě, oni ty problémy řeší, ale řeší je v těm jako, Neřeší ty, ty největší problémy a prostě to spíš po takových věcích vypíchnou prostě těch aktivistů.
0: To je zajímavá věc, že ale já se v klimatické změně a těla těch záležitostech moc nevyznám, nebo vůbec se v tom nevyznám je to natolik komplexní, jsou to tak, natolik komplexní záležitosti, kde je řada věd propojených, a člověk musí být geolog, klimatolog a řada věcí. A, a, I kdyby se ty věci shodou, nebo oni se ty věci neshodnou na tom, co se děje, jak se to děje, ale i kdyby se ti klimatologové a, a podobně shodli na tom, že co se děje přesně, hmm. tak pak ještě musíme říct, co, co budeme dělat jo? Eko, ekonomicky, jak, jak to budeme zvládat. A ta, tam už je to taky úplně jiná otázka.
2: je hmm, to bude dost komplex, komplexní. říkáš. Jak, takže
0: já, já, já nevím, přímě Takže...
1: Já si myslím, že v poslední době politika se hodně podřizuje s daným mediálním takzvaně supertématům, který vždycky nějakým způsobem v tom trending um, schématu vždycky vylítnou nahoru. Pamatujete si na drahým máslu asi, že jo?
2: No, jo, jo. A,
1: a stalo se to virální, že vy lidi si z toho drahého másla dokonce začali i dělat lehce legraci, jo? Že... Uh, zbalíš holku na to, že si můžeš dovolit koupit máslo, jo. ale to bylo vyvoláno taky lehce mediální hysterií, hmm. že lidi skupovali máslo a dávali ho do mrazáku úplně zbytečně, tím se to máslo, nevím, podle mě asi ničí, když se hodí do mrazáku. Ona spousta jako potravin se zničí tím, že se hodí do mrazáku a ztrácí na svoji kvalitě. E- Jo, ale důchodci to dělají, že tam strkají třeba i rohlíky a podobně věci, jo, aby to, a hlavně, aby se to neskazilo. Pak když to rozmrazí člověk, tak je to, tak je to fuj. A, ale spousta těch mediálních témat e, jsou podle mě lehce jenom uměle vyvolaný, hmm. protože je to produkt, informace e, v médiích je produkt a potřebuje se s ní pracovat a potřebuje se rozpitvávat a... Uh, motace kolem ní, protože uh, bez toho uh, by v současné chvíli uh, média nebyly schopni pracovat. Takže se... Takže, co se týče současný, současných voleb, tak se to, někteří to dobře využívají jako hnutí, ano, a někteří s tím moc dobře neumí pracovat jako ČSSD, kdy i volební kampaň SSD, takový ten jejich kick-off byl trošku bizar. Uh, Snaží se to držet paní Maláčová, jo, ale na mě působí třeba například arrogantně, jo. Bez ohledu na to, co říká, tak prostě její jako body language a způsob vyjadřování mi přijde strašně arrogantní, že se snaží těm hospodským pánům vyrovnat drsností té mluvy a skákáním do řeči, a mě to nepřijde profesionální. Takže v rámci těch, jakoby, že mediální scény, oni některý s tím dobře umí pracovat, využívat toho trendu, který se zrovna v médiích jako ocita a někteří prostě na tom strašně strašně krvácí.
0: Ještě u té kampaně hmm. sociální demokracie, tak zase, kdo, kdo někdo slyšel o, o kampaní ČSSD, asi jste slyšeli o Husty dvojce, no. ale už z té dvojce, ale tam to asi končí.
1: Ale proč, bohužel?
2: Um, jak se ti to nelíbilo? Já bych řekl, pro mě to nepřišlo. Jak to říct, za prvé, já v tom s tím kluckým programem, ale především mě to nepřišlo zpracované, nepřišlo profesionálně, hmm. protože. A přišlo mi hodně, že to hraje na. Oni se mě hodně vyhrazovali proti tomu, jak to z ostatní strany. To, to tam hodně oni, negativická kampaň, že už nejsou k A přitom to. Mě to... Jak to říct, je zprcované. Mně se nelíbí ten způsob, jak oni v této jakoby že hmm. bylo příliš, že byl to, to bylo arrogantní, agresivní a to
1: bylo. Já souhlasím, oni si chtěli hrát na zlého muže dané strany nebo v jejich případě to... vyrovnané genderově vyvážené dvojky. A když si vzpomínáme na zlé muže české politiky, macek, kalousek, jo který dokázali oponenta verbálně tak rozdrtit, ale přitom zůstali být slušní a k věci. E, do, Mirek, Miroslav Kalousek byl prostě vždycky schopný poslat někoho někam a udělal to slušně. E, spousta z toho, co jsem ve slušení, Teď té drsné dvojce, neklou, hustá, hustá, hustá dvojka. dvojka. Teď jsem si ani nebyl schopný vy, 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 vzpomenout, že to je hustý. No si pamatuju, že tam byla Maláčová, Stropnický, za nimi bylo, vypadalo to, jako kdyby to dělali ve školní třídě, protože to vypadala nějaká jako, že lavice, za nimi bylo bílo, ještě jsem čekal nástěnku, na který bude eh, rozpis, co bude ve školní ideálně. Eh, mně to přišlo jako strašný cringe, jako lehce bizar, eh, arrogantní, agresivní, přinasraný, neprofesionální, eh, když eh, se snaží sami sebe parodovat, eh, zabráníme privatizaci, pardon rozkrádání, no, pardon rozkrádání, pardon privatizaci. Teď jako nepřijde mi to ani vtipný pořádně, takže ta, to parodování toho se tam strašně jakože k tomu nabízelo a zrovna tihleti dva a být jako ti zlí, který do toho jakože šlapou. A jako mně to spíš připadalo jako dupání nožičkou rozmazleného dítěte, který mlátí hračkou o zem. to ne, nepřišlo mi to, že by by měli nějaký jako že si hraju na drsoně a přesvědčit mě, že teda za bojou za moje práva, mě to nepřesvědčilo.
2: Mně přišlo, že oni, jakoby, se, oni se snažili, a zahrnout, ale byli úplně si jistí tím, vlastně, jak se chtěli prezentovat. Oni prostě tady chtěli být určitý. To určitě vlastně takový, jak jste řekl, vlastně, takový ten zlý už prostě, yeah. Zároveň to už nevycházelo, protože to nedokázali tak na jako třeba na zmíněný kapakalousek. Do toho tam prostě se pokoušeli očvidně uh, používat, jak si určitě, v, uh, jak, by, jak, jak to sformulovalo. Jakoby snažili se si právě dělat elegerace, protože to, to chůj, jakoby, pro humoru mi pohledám, se moc nepovedlo a celkově mi prostě přišlo, že je to bylo hodně rozporuplné hmm. Ta, a celkově to prostě, no jako, prostě... Já z toho vlastně nevím nic, já prostě nechápu, jako, co jsem prostě snažili a nějak nepřesličilo, jako, že bych nějaký názor na čeho to je. tak
0: Ještě víte, kolik je tam díl, hustý trojky?
2: Já myslím, že tři.
1: No to je právě ono, já ani nevím, kolik to má hmm. dílu, jenom si pamatuju, že tam vystupoval je arrogantně. No, jo.
0: myslím, že to má tři díly, no. Ale, já, ale jsem se. Hmm. Ale zase ten první díl zase měl nejvyšší sledovanost tam, ale zase většina lidí, kdo nesledují politiku, tak... Většina lidi, kdo nesledují politiku, tak to asi nezaznamenalo. A...
1: Asi... Jako, jako nemusíte vysloveně sledovat politiku, ale já si myslím, že úplně odkud čerpám, prostě každou, každou týdenní pobavení jsou šťastné pondělky Jindřicha Šídlana na, se, na Seznam TV, protože uh, tohle to přesně zapadá do toho, že já si to vybavím teprve na základě na toho, když o tom mluví Jindřich Šídlo. <laughs> když se vždycky podívám, a on si z ničeho dělá graci, tak jenom díky tomu si dozvím o takovémhle bizáru. E, jako je rozmlácený řečnický pult, jo, dostaneš flákanet, pojď si pro flákanet, e, hustá dvojka, e, co, co tam máme dál, jarmarky, jo, tohle je prostě šílená koláž, prostě bizáru za bizárem, bizáru za bizárem, když se... Jako já musím říct, že já jsem se minimálně jako nestraný pozorovatel docela dobře bavil, jako poslední době. Opravdu jsem se dobře pobavil nad tím, že, že to bylo takhle vtipný. Já no, to tohle zdyma všichni. Jako ta knížka, na který titulní straně je prostě rozgebe, rozgebený Andrej Babiš, jo, který vypadá jako kdyby, já nevím, co kon, jako tlačil nějaký velký bobek, jo. <tějí> <tějí> Opravdu vypadá jako, že že se pak soustředí na to, aby ho to nebolelo. <coughs> sorry, sorry, jako. Pardon, Andrej, já jsem nechtěl, jo, ale fakt mi to připadá, jako, že něco... <coughs> jako na té zadní obáce už je to, zadní straně obálky, už je to lepší, to už připadá, že seriózně, jo? Jako, takový, jakože uh, hodný ujo, uh, strejda, jo, ze Salaše, člověk by čekal, že si dá ještě bačov, bačovskou čepičku a bude, bude to servírovat ovčí síry. Jo? Prostě jako na té zadní straně vypadá jako uvěřitelně, jako rostomilé, tady na té přední vypadá úplně šíleně. A to má být, jako to, já vím, že to mělo jako záměr, prostě, aby to lidi na první pohled uh, to vypadá to vypadá, to je něco, jako, co, co to je, já si musím na to udělat názor, vypadá šíleně, tak to otevřu. ale na mě prostě kdo člověk, člověk, který teď v současné chvíli dělám, eh, prodávám svoji knihu v předprodeji a, má, a dost to stojí a padá na tom, jakou mám obálku té knihy a tohle, když vidím před seho, tak je to prostě bizár, to prostě intelektuálně zaměřený člověk nemůže strávit. <laughs> Pardon, je mi to líto, jo, tomu, ale prostě já se tím bizárem bavím. Bavím se bizárem eh, Petra, Petra Fialy na houpačce. Jo, jsem viděl fotku, jak je na houpačce, to se prostě nabízelo k tomu, aby to bylo meme. Pardon, meme jo, eh, anglicky, jo, ale česky meme. meme. Jo. meme. <laughs> jo, memento. Uh, no, tak. J- já se bavím. Já, si...
2: jako já se představím, že taky výborný, baví, se taky výborně
1: To je fajn, že se nad tím aspoň bavíme, je to legerace, Ale nejako.
2: Já to jsem to se opravdu bavila a vědětno, dobrá char- charakteristika, super debaty, neče, ne, to byla docela legerace, my jsme si uvědomili, že ti lidé nám budou
1: vládnout. No. A teď ještě k tomu tématu, ještě zpátky k těm mladým lidem. Já jsem seděl na komisi dopravy na Praze 12 za občany a bavili jsme se tam o třicítce na komořanský a to, to bylo docela zajímavý téma, protože jsme ho chtěli, jsme chtěli zrušit třicítku, dát tam padesátku zpátky. A já jsem to teda argumentoval tím, že ta třicítka ten problém prostě vůbec nevyřeší. A prostě jsem to měl podložený, že hustota dopravy zůstane stejná, potřebujeme jenom zlepšit intenzitu. A prostě rozdíl mezi intenzitou a hustotou, tak nekaždý to tam pochopí, ale je to podobně jako v elektřině, když někdo studuje. Je to A nějaký pán řekl, že jsem příliš mladý na to, abych se k tomu mohl vyjadřovat. A, mě, pečka, a to, to je prosím pěkně 6 let zpátky, že mě bylo, mě, mě bylo 26, jako v té době. asi. si nemyslím, že byl jako už úplně mladý ucho ve 26, jo. ale taky mě to jako naštvalo a říkám, jako nezlobte se na mě, ale to mi musí mít tři, musí mi být 350 let, abych mohl mít názor na Napoleona. Jo? No
2: právě, já jsem <laughs> zkyslal s letím. často to používal lejce byla diskuze s jedním blučím káčem. Hmm. Tým, jak řekl, že nemůžu hodnotit ten minulý hry, když jsem tady ještě nežil. Já jsem mu. Jako, já udělám, že to je, to je zajímavý, takže vlastně celá, vlastně, jako celá jako studní historie vlastně dělají právě o něčem. Nemůžu vědovat k něčemu, ještě nežili. Je,
1: nemůžu se vyjádřit o Hitlerho. No, nemůžu se, vyjadřit, Hitleru. Nemůžu, ne, se nemůžu, nemůžu se vyjádřit o Stalinovi, nemůžu se vyjádřit o C. Czar. je to že, jo, jako, co, se. co je tohle za argument? Jo, takže
2: nežil a mám ty fakta, takže. Jako. Já,
1: já si nastudu historická fakta o Kleopatře a můžu snad vyhodnotit to, jestli teda byla dobrá vládky, nebo ne bez ohledu na to, kolik mi je let. Přesně tak. Jako možná jako nějaký takový ty jednoduchý řeči, tak jako je jasný, že ten starší člověk toho mladšího lehce utře, jako pro zkušenostmi, to je jasný, to se to nabízí prostě, ale to, že je někdo v sedmnácti, že někde začíná, tak je, je to i o tom starším člověkovi, že má přistoupit k tomu skutečně, že asi měl třeba někdy dítě nebo vnouče a to vnouče nebo dítě taky muselo se naučit chodit jíst samostatně a i ten mladý člověk v 17 může mít politický názor, stejně tak jako dvouletý dítě může chodit, nemusí to být úplně super dokonalý, ale ten člověk se nějakým způsobem vypracuje a názory si vytříbí, podloží si to více fakty a ano, teďko i já ve svých 32 si myslím, že jsem na vrcholu svých sil mentálních, ale třeba až se za 8 let podívám na tohle z toho, na ten podcast znova tak si řeknu, ježiško, no, tak kdyby svěděl tehdy, co já vím teď. Fun. No, takže volební témata pro mladí lidi byly hodně upozaděný, dozvěděli jsme se to z YouTube a z Facebooku, že máme jít volit. Facebook mě upozoril na to, že jsou volby. Tam byla hláška na Facebooku, ahoj, Josefe, chceme ti říct, že jsou volby. A já si říkám, díky Facebooku, díky Marku, jako proč mi to říkáš, když to tady v Česku víme? Je to zvláštní, když mi to říká Facebook, že jsou volby? Proč tyhle technologičtí giganti jako Facebook, Twitter vstupují do tohohle? Jako, proč, proč mi to má říká Facebook, že budou volby? Tak a z toho připomínuji jako významnou dálosti, oni často připomínají tady. Co tady. pak Facebook nechodí na Facebook, aby si nevšiml, že Facebook je plný voleb, že každý tam něco někde postuje. To se nejde nevšimnout, to člověk musí být opravdu žít v jeskyni a nemít přístup k internetu, aby se k němu nedostalo něco, že na Facebooku někdo postuje, sdílejte to, než to smažou. Furt je něco na Facebooku o politice, ale furt Facebook se stá v podstatě politickým hubem nekonečným, furt je tam nějaká politika, jo. Instagram naštěstí tolik ne.
2: No, ale taky v jisté míry.
1: Tam je to o obrázcích a tam je to jako pobavte se nad něčím, ale Facebook ten je o textech a ten je hodně, jako, hodně textový a tam, tam ta politika se řeší mnohem víc. Navíc ta forma interakce na Facebooku se k tomu nabízí mnohem lépe než na Instagramu, kde člověk má prostě jenom to srdíčko, možná ten komentář, ale na Facebooku
2: ty... mají ještě celý spektrum, Celý
1: spektrum, jo, a je to, dobře se s tím hraje, jako co se týče marketingu. Ten, ten nebo volebního marketingu, a co se týče Instagramu, tak to je jenom jako že obrázky a modelky, a kdo, kdo líp vypadá, kdo má víc followerů. Je to taková vykoštěná verze Facebooku, mi přijde. Tak, Instagram. ale i teď už na
2: také taky přechází hodně, jako i intelektuálně důležitější témat, navíc. No. Mm. Tam je několik stránek, které se to Já si myslím, že s tom časem uspůsobí, protože jako, jako je opravdu čím dál tím. No. Čím na tím více mladých přihazí Facebook tu na Instagram. Že třeba já osobně, třeba Facebooku vůbec nepoužívám skoro. Já mám, ho mám, nepoužívám ho.
0: Tak jo, tak ještě jsi chtěl, jste chtěl něco říct, dodat k volbám?
1: Ještě. E, jako závěrem bych chtěl jako poděkovat lidem za to, že jdou k volbám. Zní to možná takhle jako zvláštně, když to říkám ze své strany, že někomu děkuji za to, že chodí k volbám. Ale pokud by ta volební účast byla opravdu hodně nízkoučka, třeba 10%, tak by to jenom vypovídalo o tom, že už jsme zanevřeli nad tím, že bych nás to alespoň ten, tím hlasem zajímalo, tak to by mě jako hodně zklamalo. A myslím si, že by si lidi měli dopodrobná zajímat o politiku. Buď se zajímáte o politiku, nebo se politici zajímají o vás. Každý má právo se vyjádřit ve veřejné sféře, ale asi doháje rozmyslí o tom, jak se chce vyjádřit. Protože jedna věc je něco říct, druhá věc je zamyslet se nad tím, co říkám a proč to říkám. A, a za mě já jako jsem, jsem zvědavý, jak ty volvy dopadnou. Opravdu je tam hodně proměných. A, Doufám, že z toho vyjde výsledek, který bude nejen pro nejširší volečskou základnu, jako jsou právě důchodci nebo lidé v předduchodovém věku, ale že tam bude i výsledek, který bude zajímavý pro všechny věkové kategorie, i pro ty, kteří ještě nemůžou volit. Paradoxně o politiku jsem se nejvíc zajímal, právě když mi bylo 17 a ještě se nemohl volit. A pak to postupně opadalo, opadalo a byl jsem čím dál tím klidnější a klidnější, co se týče politického rozhodování. Já přeju vám, jak tady sedíte, aby výsledek pozitivně ovlivnil vaši nastupující generaci nových, nových dospělých lidí, již brzo 18 letých. Aby i vy jste z toho měli výsledek, že budete moci snadněji zakládat podnikání, nebo najít si odpovíd, dobře placenou práci, postavit si svůj barák. Jo? Mám kamaráda, kamarádku, kteří již dva roky postavili, staví barák a hádejte si, kolik toho postavili za ty dva roky. Nic, mají papír na to, že to můžou stavět. Za ty dva roky v podstatě nic neko, nekopli do země, ale dva roky už staví, přestože tam nic nemají. A to je strašný, to já nechci, aby dnešní sedmnáctiletí lidé zažívali, že se nedá postavit si rozumně barák za rychlou dobu. Přeju vám, aby vám jako vzdělání dalo nejen dobré známky a dobrý pocit, ale především znalosti které prakticky využijete kdekoliv v, v životě a vždycky, abyste si dokázali rozstřídit, jestli ta daná znalost bude mít dlouhodobý účinek a dlouhodobou efektivitu, takže umět už teď třídit to, že prostě pokud se cítíte, že fyzika a chemie vám nejdou, tak co jsem se trefil fyzika a chemie. trefil jsem se s fyzikou a chemii, ne?
2: Napůl. <laughs> Naprosto. Takhle, u chemie spíš na půl fyziky
1: je víc, no. <laughs> a pokud se teda rozhodnete, že to není prostě váš šálek če, tak si z toho nic nedělejte. Prostě já jsem zjistil, že já nemovím zpívat a kreslit. Tak nic se neděje, prostě, holt, nejsem zpěvák ani malíř, jo, tak se budu etablovat v jiné sféře. Jo. A ve výsledku ty osmnáctiny oslavte ne tím, že si dáte nějaký oblíbený typ alkoholického nápoje, ale tím, že jste nabili nová práva, která do vám byly upírána jenom tím věkem, ale třeba ne tím rozumem, že jste tím rozumem dál, než je člověk v sedmnácti, osmnácti, devatenácti, a Že řízení automobilu v 18, neznamená, že je člověk dobrý řidič. Prostě to znamená, že má jenom řidičák. Jako. Já si vzpomínám, že teď, jak, jak já řídím v porovnání s tím, jak jsem řídil před 14 lety, tak jsem fakt řídil jako naprostý blbec. Je. Je, je fajn si to uvědomit. A až vám bude 32, tak hlavně delitujte nad tím, že už vám je 32, ale že sranda teprv začíná. Jako. A ne, je, ale já to slychávám jako má že by mi bylo zase 22 dva, má, kdybych já byl v tvým věku, na to kašle, na to kašleme, prostě, od toho se odpíchněte, jeděte dál v životě a kouknete se do zrcadla, no, tak já už mám šitý vlasy, na to kašlu, prostě jedu dál v životě. Mm. Tak to já vám přeju, abyste měli pozitivní jako náhled na život a abyste v rámci svých, v rámci své generace, která tíhne k čemu ať už k Marxovi nebo co jste říká, abyste se tam necítili no, to prostě... blbě, ale prostě, ano, jako svým pozitivním přístupem inspirovat ostatní lidi, jako být influencer. <laughs> tak jo, já vám děkuju za pozvání. Jo, bylo to tady s vámi fajn. My se potkáme ještě příští týden na úplně jiné téma e, a já za sebe říkám, že to bylo příjemně strávené odpoledne s vámi doufám, že, že já jsem tady nezaclánil jako boomer. <laughs> <laughs>
2: Myslím, že můžu říct naopak já vám
1: <laughs> Jako je to zvláštní, když mi někdo na síti řekne že, že jsem boomer, když já jsem ročník 1989 Ale <laughs> já bych já řekl, bych
2: že jste se mě tady já jsem ročník 2004 Takže jsem boomer Ročník
1: 2004 a řeknu mu, že je boomer <laughs> to je, takže,
2: Lidi, jako ok, tohle se Zasnám konteratní postoj, ale já jsem sakra, je jsem následl lidi <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> Jo Tak jo, já vám děkuju okay. uh, Přejí hezký zbytek od a užijte si výsledky voleb.
0: Dobře, a vám moc díkuji, jste dorazil, a to byl on za takový. Děkuji. Díky, mějte se. Tak to je vše z této epizody podcastu Robin Studio. Doufám, že jste měli příjemný poslech a můžete dát vědět, jak se vám tato epizoda líbila na sociálních sítích Robin Studio, když jsme na Instagramu, Facebooku anebo Twitteru. Děkuji vám, že jste poslouchali až do konce a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se.